0: Godmorgen. morgen. Det er Radio 4 Morgen i studiet Dagmar Eben Østergård og Christian Magnus Damsgaard.
1: Og klokken den er blevet 5 minutter over 8.
0: Og som altid kan man skrive ind, og det har folk gjort.
1: Det har de i hvert fald. Vi har fået nogle øh, sms'er på den her historie om øh, vaccine. Sig det. Aspiration? As- det? Aspiration.
0: Lige præcis. Yes. Aspiration, altså det der med, når du trækker stemplet ud på kanylen, inden du initierer vaccinen.
1: Lisbeth hun skriver, at det er en skandale af dimensioner, hvis det viser sig, at de, der vaccinerer, ikke er introduceret for, hvordan det skal udføres korrekt, skriver Lisbeth ind på den her historie. Der er også en, der hedder Mia, der har budt ind på 14 24. Hun skriver, hun er tidligere sundhedsmedarbejder. Jeg var målløs, da jeg så på tv, at der ikke blev brugt. Aspirationsteknikken fatter ikke, hvad der er sket for Statens Serum Institut. Og der er især ikke nu, der flere er døde. Jeg vil forlange, hvis jeg tør blive vaccineret, at der bruges aspirationsteknikken. Det er vel ikke nødvendigt med coronatest for at gå på restaurant fremover.
0: Og det er en, øh, grund til, at folk de, øh, skriver ind på den historie her, det er altså fordi, at flere læger de har i en øh, magasin, der hedder Sundhedspolitisk Tidskrift, Luft en tese om, at vaccinteknikken kan være en årsag til et sjældne, sjældne tilfælde af blodpropper. Og Statens Serum Institut de, øh, anbefaler nu på sin hjemmeside en, øh, en bestemt teknik til at vaccinere mod coronavirus, som, som, som Serum Institutet altså ikke tidligere har anbefalet. Og det er altså det her aspiration, det at man skal aspirere, før man injicerer en vaccine, altså trække lidt tilbage i nålen, for at se, om man har ramt en blodår for derefter at injicere. Øhm, det, grunden til det, det er jo, at, at øh, den her vaccine, den skal gives intramuskulært, den skal gives i en muskel, øh, ikke i et blodkar. Og i en mail til TV2, der har Statens Serum Institut altså oplyst, at, at den normale anbefaling uden aspiration, den er øh, på linje med, med forskellige andre anbefalinger fra WHO øh, samt forskellige andre sundhedsmyndigheder. Øhm, og grunden til, at Statens Serum Institut normalt ikke anbefaler aspiration, det skyldes, at der stikkes i skulderen, øh, altså hvor der ikke er nogen større blodkar. En anden grund til, at Statens Serum Institut ikke tidligere har anbefalet, det er, at det forlænger vaccinationstiden, altså den tid, det tager at blive vaccineret, og så kan det altså også være forbundet med, med smerte, fremgår det af en mail på, fra Statens Serum Institut øh, til TV2. Øh, og den her nye anbefaling fra Statens Serum Institut om, at man skal aspirere, inden man injicerer, øh, den gælder altså kun for covid-19-vacciner, og ikke andre vacciner. Samtidig så har øh, Sundhedsstyrelsen altså siden februar, anbefalet aspiration ved injektion af coronavaccin. Og vi er faktisk så heldige, at vi har Statens Serum Institut med på den her historie Klokken kvart i ni. Så du kan skrive ind, hvis du har spørgsmål til Statens Serum Institut. Hvorfor er det her først blevet ændret nu, og hvordan kan det være, at der har været forskellige anbefalinger? En anbefaling fra Statens Serum Institut tidligere, og en anden fra Sundhedsstyrelsen. Det spørger vi altså Statens Serum Institut om, og det gør vi klokken kvart i ni. Sen de går aftes, der præsenteret et flertal i Folketinget en langsigtet genåbningsplan, som altså løber fra den 6. april, det vil sige tirsdagen efter 2. dag og til og med maj. Det betyder blandt andet, at elever i 5. til 8. klasse og på ungdoms- og voksenuddannelser kan vende tilbage i skole hver anden uge efter påskeferien. Fra den 6. april, der åbner også de liberale erhverv, så du kan igen blive klippet eller tatoveret, så fremt at du bærer mundbind og har et coronapas med, der viser, at du enten er testet negativt, blevet vaccineret eller har haft og overstået en infektion.
1: Og vi kan lige hurtigt svare på en sms fra en lytter, som nemlig spørger, hvor gammel må den her negative test være? Der er en, der har spurgt om det på 14 og det er altså 72 timer gammel.
0: En, som er mere end 72 timer gammel, det er vores politiske rapporter her på Radio 4, Peter Sindbæk. Godmorgen. Godmorgen. Den her genåbningsplan, den har jo været undervejs i et stykke tid, øh, og meningen om den mange. Hvem, øh, hvem kan være mest tilfreds? Altså, det er jo en aftale, som alle partier bortset fra Nye er med i.
2: Jeg tror, man kan skære det sådan relativt bredt op og sige, at både øh, statsministeren og øh, støttepartierne, og især også de borgerlige oppositionspartier, øh, op- der så gik med i aftalen, var tilfredse, øh, ovenud tilfredse, da de kom ud og præsenterede den her aftale sent i, i går aftes. Så øh, man har en statsminister, som fik det, hun gik efter, nemlig et bredt kompromis, der dækker stort set hele Folketinget minus et enkelt parti, som du også nævner. Så har du nogle borgerlige partier, som også fik presset regeringen til at gå med på nogle lidt bredere kompromis i forhold til, hvornår samfundet som et hele skal være helt åbent. Og så har du nogle støttepartier, der i høj grad fik understreget, af deres prioriteter om at få børnene tilbage i skole og at få lavet en langsigtet plan for kulturlivet, nemlig det her med, at man nu laver en evaluering af for eksempel festivaler og større kulturelle arrangementer, der skal komme allerede her i april, at det også bliver gennemført. Så jeg tror faktisk, hvis man skal prøve at være optimistisk på den her plans vegne, at de fleste, der har været med til at indgå den, er relativt tilfredse på de resultater, der er med lidt bruger
0: Altså ud over skoler og liberal erhverv, så åbner resten af samfundet også sådan gradvist frem frem til mig. Nummer to i køen, altså det som åbner efter, det som ikke kommer med nu her den den 6. april, men altså i næste ombæring den... Uh, senere, på, senere i april måned, det er de store indkøbscentre, og udendørsservering og også idræt for børn. Og så fra starten af maj, så må vi altså begynde at spise og drikke indendørs, altså på restauranter derhjemme må man godt. Uh, ligesom voksne også må få pulsen op med, med tag hovedet altså til, til indendørsidræt. Og så til allersidst, når alle over 50, som gerne vil have vaccinen, har fået den, så genåbner samfundet altså sådan mere eller mindre helt. Der vil dog stadig være restriktioner i forhold til større arrangementer, øh, som, hvor, hvor der er en øget risiko for, for superspredede begivenheder. Inden de her forhandlinger, Peter Sendbæk, der, der sagde Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, at han ønskede en, en åbning af Danmark, efter alle over 50 år er blevet tilbudt vaccinen. Og der har jo i løbet af hele den her coronaperiode været kritik fra Folketingets partier, er insisterende på at styre Danmark gennem krisen, uden at rådføre sig nok med de andre partier. Kan han være tilfreds, Jakob Ellemann Jensen?
2: Det vil jeg sige, at han kan både øh, Venstre som parti, men også øh, meget, meget henflydelsesrige organisationer i dansk erhvervsliv, blandt andet den, dansk industri, havde været ude inden øh, for, for noget tid siden og, og præsentere den her plan om, at lige så snart, at alle danske over 50 år er blevet vaccineret eller har fået tilbudt vaccinen, at så skulle samfundet som et hele rent faktisk være stort set åbent. Og det er regeringen jo gået med til. Altså øh, nu handler det om, at man skal have en vaccineplan til at blive rullet ordentligt ud, og vi skal bare have flere vacciner, og dermed kan den her plan jo søge til eventuelt også blive speedet op, øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis man skal prøve igen at være lidt optimistisk. Så det er i høj grad lykkedes øh, de borgerlige partier, især Venstre og Konservative, at påvirke regeringens, hvad kan sige, overordnede mål for, hvornår hele samfundet er åbent igen. Det har været vigtigt, det sagde Jakob Ellemann Jensen også selv efter planen præsenteret i går på pressemødet, at det er vigtigt at give folk et, et håb, altså der skal være et lys for enden af tunnelen. Og det, det gør man ved at gå ud og komme med så bred en udmelding om, at lige så snart, og det kan vi jo så alle sammen se, vi kan jo se de tal, der kommer hver eneste dag, hvor mange procent af den danske befolkning har fået første stik og andet stik. Det tal, det bliver, ved, det bliver forhåbentlig ved med at stige, og det, bliver også, det kommer også til at stige hurtigere end vi lige regner med her i løbet af hvor vi får flere vacciner. Så det er noget, der skal man måske, løfte humøret en lille smule eller meget øh, ude, både blandt danskerne, men også i dansk erhvervsliv. Så det er lykkedes at påvirke regeringen, påvirket regeringens kurs ganske betragteligt ved at få med til at acceptere det her overordnede mål.
0: Men, men hvor er det i den her aftale, at man ligesom kan se, når der står venstre?
2: Jamen det er jo i høj grad målet om, at, at vi kan sige, at der er fuld genåbning efter, efter alle over 50 har fået vaccinen. Det var en konkret plan, Venstre havde med til at fremlægge, godt nok i tandem med den plan, der også kom fra dansk industri. Og det er noget, som de borgerlige partier over en bred kamp har presset på for, nemlig at man skulle give danskerne en, en, kan man sige, et, et mål og stræbe efter noget, en, en større, mere forkromet plan, hvor man kunne sige, at efter de her de datoer med de her de smittetal og de her de indlæggelsestal, så kunne vi åbne det, og det i samfundet. Og der er det jo i hvert fald lykkedes at et, give et helt overordnet mål, og så også få uh, regeringen med på at åbne i måske et tempo, som uh, i forhold til regeringens tidligere udmeldinger og Mette Frederiksens det her forsigtighedsprincip, måske virker, uh, går lidt længere, end, end man kunne have forventet.
0: Nu taler du om uh, Peter Sindbæk, altså politisk rapporter her på, på Radio 4. Det er en, det er en bred aftale den dækker dog ikke hele Folketinget. Nyborgerlige, de er nemlig ikke med. De var utilfredse med den her idé om coronapasset, og dets betydning for, hvorvidt man kan få adgang til forskellige dele af samfundet. Hvad har det for betydning, hvis nogen af nyborgerlige ikke er med i den her aftale?
2: ikke den store betydning. Altså, det, er, det var et vigtigt mål for, for regeringen, at vi fik en bred aftale, og nu skal man sige, at Nye Borgerlige står rigtig godt i meningsmålinger lige nu, og jeg kan ikke afvise at det, altså det her, at de ikke er med i den her aftale, giver dem nogle gode, nogle gode slag ind i en borgerlig dynamik, men altså, det er vigtigt at sige, at de kun har de har kun fire mandater i Folketinget lige nu, så det er jo et, et meget, meget, meget stort flertal af Folketingets partier og mandaterne i Folketinget, der står bag den her aftale. Det, man kan sige, det er at Nye Borgerlige jo ind i de her forhandlinger med et, hvad kan man sige, de vil gerne vende diskussionen omkring øh, coronagenåbning om, altså at, sige, at vi skal diskutere, hvad der kan blive lukket, øh, hvad der kan blive ved med at være lukket, og ellers skal alt være åbent. Altså, de, de vil gerne have en relativt mere liberal tilgang til, hvordan samfundet skal nedlukkes under coronakrisen, og der kan man jo ikke afvise, at de nu som det eneste parti, kan stå uden for sådan en aftale og pege på, at øh, de altså vil være gået langt længere end øh, nogle af de andre partier, og der er jo Ganske vist også et segment af det danske samfund, som er meget usufredset med nedlukningen og som er ved at være godt og øh, grundigt trætte af at have lukket deres virksomhed. For eksempel. Og det kan jo være, at det kan spille lidt ind på, at man bliver et attraktivt øh, bud på et parti, man kan stemme på, hvis, øh, hvis man som de eneste står og har, øh, og har det perspektiv på, på den aftale, der er landet.
0: Og det her coronapas, det skal altså vise, om borgeren er færdigvaccineret, har været smittet eller er testet negativ for corona inden for de sidste 72 timer. I første omgang, der vil appen Min Sundhed altså fungere som sådan et forsimplet coronapas, og senere så forventer man så at designe en, en app, som altså bliver lanceret til netop det her formål. Og coronapasset, det bliver formentlig et emne, som vi kommer til at diskutere i, i fremtiden. Skal vi tolke det her som om, at det kun er nyborgerlige, der ikke vil være med til et coronapass, eller, eller har nogle af de, de andre partier slugt nogle kameler her?
2: Det, at coronapasser skal bruges i så, vidt, øh, i så vidt omfang i forhold til blandt andet de liberale erhverv, altså frisørerne, og hvis du skal t- t- tage så videre, også når du skal ud og spise på et tidspunkt, det var ikke, det er ikke en idé, der er vokset i blandt andet øh, altså Venstre, og konservative eller Dansk Folkeparti's have. Det var noget, regeringen øh, og støttepartierne stod meget stærkt på i forhandlingerne, og det er altså, det er, man kan sige, et, et kompromis. Altså, der, øh, der var en regering, der sagde, at vi kan godt gå med til at gå længere, end vi egentlig havde tænkt os, men så kræver vi simpelthen bare, at det her coronapas, også som, altså det er jo ikke blevet udviklet nu, Isi, du siger også her, at det vil være min sundhed, der skal bruges til at starte med, og der skal der komme en mere, hvad kan man sige, tunet udgave senere. Og det, altså, det, det skal spille en meget mere aktiv rolle i, i genåbningen, end hvad for eksempel øh, nogle af de borgerlige partier havde, øh, havde tænkt. Og der er jo, det er jo også en et, på en eller anden måde en sjov politisk diskussion om, hvor, hvor meget udelukker man folk fra forskellige ting, hvis man skal gå rundt og have det her pas. Er det, er det sådan, stemmer over, det stemme overens med vores, vores måde at tænke på et, øh, et frit samfund på? Og det er jo i hvert fald, der, der ligger en ideologisk politisk diskussion. Men det er en kamel, der er blevet slugt fra de borgerlige partier, at det skal bruges i genåbningen i, i det omfang, det er altså skal.
0: Peter Sindbæk, tak fordi du er med. Selv tak. Altså politisk reporter her på, på Radio 4. Og vi kan jo lige nævne om den her app Min Sundhed, øh, som jo altså er, skal agere midlertidigt coronapas, øh, indtil en app er færdigudviklet. Øh, der er simpelthen øh, rigtig lang ventetid, hvis man vil ind på den app lige nu.
1: Det står der i hvert fald, når man øh, åbner appen, og i talen er der altså et eller andet sted mellem 7 og 10 minutters øh, kø, og der er mere end 11.000 mennesker, der, er i, der venter her.
0: Og det kan jo blive et problem, hvis man ikke har fået gjort bugt med den her ventetid. Altså, det er jo træls at stå ude foran en øh, frisør og vente til 10 minutter på at kunne fremvise en, en negativ coronatest, inden kan man, man kan komme ind og blive kød. Så kommer man for sent til sin frisørtid.
1: Inden altså så forsinker man alle dem, der ligesom er i, efter i, i køen. 19 minutter over 8. Imens politikerne holdt genåbningsforhandlinger i går, stort set hele dagen jo fra kl. 12 til kl. halv 12, da besøgte Radio 4's reporter Anton Ringdal et værtshus. Han tog ind på Café Runddelen ved Nørbro i København, hvor han mødte ejeren Kjeld Hilmer Hansen, der altså håbede på, at han øh, snart kunne få en genåbningsstatum. Og vi skal øh, en tur omkring øh, runddelen nu.
3: Jeg står ved øh, runddelen Nørrebro, og jeg er på vej på værtshus. En sætning jeg nærmest ikke troede, jeg skulle øh, sige igen nogensinde, men øh, den er så god nok, hvis jeg kan finde øh, indgangen selvfølgelig. Næste dør. Tak. Hej. Ja, Hej tak. tak. Anton. Ja, det kunne jeg næsten regne ud. Ja. Jeg ikke var du helse, men at du var journalist. Det er mig, ja.
4: Ja. Nå, så har jeg været. Det er sgu sådan komme på VR's udskæld. Jeg er være journalist. Ja.
3: Så kan med bare Jeg med mikrofonen. Det er en god, øh, godt smuthul. Ja. Hej med dig. Hej med dig. Jeg er
5: på regne ud. Jeg er bare indsæt, så jeg kan
3: Ja, men det skal da næsten være en nu når vi er på værtshus. Det
5: skal altså være. De er meget kolde.
3: De er ikke kolde? Nej, alle kønskaber er lukket. Øh, den øh, den øh, tager jeg. Du vil godt have en på. Ja. Okay, så... Tak for det du ikke på at give mig en lille rundvisning her jo. af dit sted?
4: Vi kommer ind i, uh, i, i vindfanget. Der har vi uh, en traditionel uh, lang bar på venstre side med, med vores fredelseanlæg og vores uh, spiritusflasker. Uh, ja, meget traditionelt med lidt gamle bedler og nogle ting. Til højre har vi vores Og jeg
3: har jo stor vinduesparti ud til, til runddelen. Der er nogle, øh, nogle mennesker uden foran din øh, bar her. Er det øh, stamkunder?
4: Nej, ja, et, et af dem er faktisk en af mine tjenere, og to af dem er stamkunder, ja, det er fuldstændig korrekt. Der er nogen, der har mødtes udenfor her under coronaen, bare for at få en eller anden form for, for social samvær. Så kommer vores spilmaskiner helt traditionelt, um, og så
3: kommer vi ind i, i hovedlokalet. Og når man kigger rundt, altså, så ser der jo øh, rimelig nydeligt ud. Stolene, de, de står jo nede, det gør de. kan man sige.
4: Altså, hvis, uh... Så det
3: ligner ikke, at der er sådan, at pakket ned på den måde? Nej. Og man kan høre, altså der er jo eko herinde. er oh! Desværre. Det er ja. et tom værtshus.
4: Ja, altså jeg vil sige, at, at hvis de finder ud af det her berømte møde, de startede kl. 12 i dag, at, at vi kan åbne om et kvarter, jamen så åbner jeg om et kvarter.
3: Er det derfor, de står sådan her stående?
4: Nej, det er det ikke, men vi håber jo stadigvæk på, at vi får lov at åbne før juni. Og jeg siger med vilje håber, for jeg tror det ikke. Men uh, vi er Det skal ikke se alt for lukket ud, fordi... Vi er trods alt lige ud til Nørrebro's runddel med nogle ret store vinduer, og det kan godt at Danmark er lukket
3: ned, men vi må godt lade som om, at vi har et liv. Kan vi sætte os i en bås? Det kan vi sige. Så jeg tager lige min øl med her. Hvor tit går du ind?
4: Under coronaen?
3: Ja det, ja, det er næsten dagligt. Altså, jeg,
4: jeg tror, de fleste, der kender værshuset, ved, at jeg selv bor lige ovenpå. Så jeg kan faktisk ikke undgå at gå forbi
3: hver dag. Og lige nu, der sidder politikerne jo, og diskutere, hvad skal der ske med dig, hvad skal der ske med Danmark, hvad skal der ske med det meste af samfundet. Hvordan bliver det ligesom at altså, finde ud af, hvis der kommer et, et facit på det, når du kan åbne op?
4: Altså jeg vil sige, jeg er glad for, at du siger, hvis der kommer et facit i dag, fordi det er jeg ret sikker på, det gør der ikke.
3: Der er ingen tvivl om, at uanset hvad,
4: så vil vi få en ordentlig kargetrækker der, fordi vi er de sidste. Det tror jeg alle er enige om. Det kan godt være, at vi skal være de sidste. Det har jeg ikke forstand på. Men jeg vil godt have dato. Jeg tror at vi, er, at vi vil få en skuffelse, men så har vi, og det er det meget positive, så har vi en dato at hen imod.
3: Og hvordan har uvistheden været? Altså, at du ikke har haft nogen dato? Man kan vel lidt
4: sammenligne med almindelige lønmodtagere, håndværkere i øjeblikket, hvis de ikke vidste, om de skulle møde i morgen, eller i overmorgen, eller bare fik at vide, at du må ikke møde på arbejder. Du er tvangslukket. Vi ved ikke, hvor meget du får i løn, om du får din løn, eller hvornår du får din løn. Så uvidstheden har jo været øh, umenneskelig, af et hårdt ord, men det er der, vi er nu. Altså, hvis vi får en dato i dag, så tror jeg, at, 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 at som, som, så, så, så bliver rødvinskontoen en lille smule større. Det tror jeg. Hvis de i aften de kan melde ud, at jeg må åbne x antal dato, og der er sådan en rimelig sikkerhed for det. Så har jeg noget at arbejde hen imod. Så ved jeg, hvornår, at mine lokaler og mine medarbejdere og jeg selv i alt ned skal stå knivskarpe. Er du
3: spændt på det? Jamen altså, hvis jeg bliver meget mere spændt, så knækker jeg ryggen. Og hvad, altså, kan man sætte musik på på jukeboxen der?
4: Hvornår, hvad du tænke på?
3: Jamen så vil jeg gerne høre uh, Johnny Madsen med Stjernenat. Ja. Det er der en af mine venner, der, der altid spiller, når vi er på hverdshus.
6: Stjernenat
5: oh.
7: Hej. Nu det
3: Fantastisk. Ja, det jeg bare
4: i dag.
3: Den kender du ikke? Nej. Den skal du til at spille herned.
4: Ja, det er, fem godt nok.
3: Jeg tror, at vi må sande at det kan tage lang tid før der kommer altså, en form for resultat. Ud af det møde der. Men der er ingen tvivl om, at det her kommer til at trække ud Jamen, Så siger tak, fordi jeg måtte komme ned og tale med dig. Du er altid velkommen, også når vi er åbne. Så vil jeg komme og spille mere godt musik. Det er glad
4: for. Ja. Tak for det. Velkommen.
3: Og jeg tror lige, at jeg vil prøve at gå hen til nogle af de stamkunder, som sidder uden foran værtshuset. Hvad hedder du? Jeg hedder Julie. Hvor sidder jeg?
8: for at kunne have en samtale ja. med hinanden, og for kunne... Enighed, ja.
3: Så når I så sidder her uden er det så på en eller anden måde lidt ligesom at være på værtshus? Altså jeg ved godt, det ikke er det samme, men giver det sådan lidt, lidt det samme følelse, eller hvad? Nej, det er det aldrig, for det er, nu er jo bare så koldt, ikke? Det smøder
5: med
8: nogle kendte ansigter, ikke? Altså nogen, man altid sidder og smiler til lige spødt. Det er sådan er et, et værtshus, altså det, det er jo lidt ligesom en familie, ikke? Altså det er lidt ligesom... Øh, i sted hvor man møder så hvor man lige kan koble af fra hverdagens stress og arbejde og alt det således. Ikke?
3: Hvad er det betydet for jer, at værtshuset her har været lukket? Det har været hårdt på den anden måde. Når det har været koldt. Men kan man ikke bare sidde derhjemme så? Nej, det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Jeg skal jo ude. <laughs> det er vigtigt. <laughs> Hvordan kan det være?
2: Men Sådan vil det altid være. Hvor det, 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 det det er det at samme måtte. Man kommer og blandt andre at sidde hjemme. E, e, så bliver du... Vi, vi bliver
8: tosset. Tåsigt. Af, Tåsigt vi er sociale mennesker. Men
2: ja. altså, det, det, vi, det er også dejligt at komme ud og snakke med andre. Og det er det, der er dejligt. Hvis du sidder hjemme hele tiden. Jeg er som, Jeg er, ensom, jeg er selv. Hvis, der, hvis jeg ikke kommer
3: ud, så bliver du...
8: Man begynder at snakke med sig selv. ikke? Altså, ja. Og, og det, er, det gør man. Man norm... er bare til
3: tårne. Man begynder at løve og tænge mig. Og bækken her, det er jo simpelthen lige over for caférunddelen. Altså, man sidder og kigger ind. Jo, det, det, det er til fast plads. Det, det, det vil det
2: altid være. Det er den faste plads. <laughs>
3: og solskæden. Ja.
8: ja. Ja, gode mindre. Og gode mindre. Og endda. Ja, savn, ikke?
3: Ja. Jeg glæder jer til, at det åbner, så I kan komme ind i, i varmen der sidde. Jo, det er det vigtigt, der er det. kunne sige, at der er koldt, ikke? Så man lige komme der for. Pæn varme, ikke?
8: hvor man hvor man kan sidde ude foran og bare sidde og kunne gå ind og sige hej til bartenderne og altså kunne snakke med dem måde på sin bar.
3: Jamen jeg vil jeg nyde jeres tuborg og tuborg guld. Tak for det.
1: Ja, det var altså Anton Ringdal Radio 4's reporter der besøgte Kell Hilmar Hansen der ejer værtshuset Café Runddelen ved Nørrebro i i København, som altså havde nogle forhåbninger, men heller ikke Ja, altså måske ikke de helt store, store forhåbninger. Og det er altså sådan med den her langsigtede genåbningsplan, der landede sent i aftes, at i hvert fald det, der er omtalt som natteliv, er noget længere udsigter til at kunne få lov til at åbne op. Når sårbare borgere og personer over 50 år, de er blevet vaccineret, i hvert fald dem, der har lyst til at modtage vaccinen, Og alle dem, de er vaccineret, det sker ifølge vaccinationskalenderen i slutningen af maj måned, så vil der muligvis blive åbnet endnu mere op for Danmark, men det er altså stadigvæk med nogle forbehold for, at der kan være være restriktioner, blandt andet for det danske natteliv.
0: Og så skal man altså også indstille sig på at blive testet jævnligt. I hvert fald indtil man kan blive vaccineret. Der er jo blandt andet skal, eller der skal indføres et et coronapas, som ligesom skal give adgang til forskellige dele af de liberale erhverv. For eksempel, at man kan komme til frisøren at man kan komme til Tatovøren, massøren og hvad har vi ellers, der ender på, på øren? <laughs> Men, øh, og det har altså også fået en del ø, lytter til at skrive ind. Der er blandt andet en lytter, der har skrevet, stik den sundheds-app skråt op. Det er kort og konkret. Kort og kontant også. Det er også det. Øhm, og det er netop den her Min Sundhed, den skal altså fungere som midlertidigt øh, coronapas, indtil en endelig app er færdigudviklet. Og den skal blandt andet dokumentere, at man for eksempel er blevet testet, eller at man øh, har overstået en corona-infektion.
1: Og øh, der er en, der hedder Paul, der skriver ind, at en coronapasset kan printes. Nul ventetid. Vi snakkede nemlig øh, for ikke så længe siden om, at der er en, øh, en del ventetid. Der er 11.000, der sidder i kø til, øh, til den her app, Min Sundhed, som altså bliver det, bliver det midlertidige coronapass til den, til den rigtige app, den ligesom er, er landet.
0: Og så er der også en øh, lytter, der har skrevet ind, en ny borgerlig har lige fået sig et nyt medlem. Fuck vaccinepas. Og det er altså en... Øh, ja, det er jo, kan man vel godt kalde en rus til Lars Bøge Mathisen og Nyborgerlige, som altså er det eneste parti, der ikke er med i den her fælles aftale om en langsigtet genåbning af Danmark. Vi taler med Lars Bøge Mathisen, som altså er finanserhvervs- og og beskæftigelsesordfører for Nyborgerlige, og det gør vi efter nyhederne med Henrik Møring.
1: Du kan selvfølgelig også sende en sms-rehandling, som alle de andre har gjort på 1424. Start med R4, et mellemrum, og så din besked.
6: Genåbningen er godt nyt for økonomien. Sent i aftes kunne politikerne efter flere måneders nedlukning præsentere en aftale for den gradvise genåbning af landet. Aftalen betyder, at en række liberale serviceerhverv kan få lov til at genåbne efter påske. Koster ca. 600 millioner om måneden at have dem lukket. Siger Louise Ackerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.
8: Så, så der kommer der helt sikkert døft løft og gradvis, med med store centre og restauranter. Og kulturlivet, så, så er der ingen tvivl om, at det, det er godt nyt for dansk økonomi, at nu igen kan få lov
6: til at åbne op. Mens frisørerne for eksempel igen kan få kunder i stolen, må de mindre indkøbscentre vente yderligere en uge, før de kan genåbne. De store indkøbscentre og store må vente til den 21. april, hvor også udendørs servering på restauranter ventes at genåbne. 6. maj forventes der igen at blive åbnet for indendørs servering på caféerne ligesom spillesteder og biografer kan genåbne. De fleste restriktioner vil blive ophævet, når alle over 50 år er vaccineret, det ventes at ske i slutningen af maj måned. Det siger statsminister Mette Frederiksen om den langsigtede genåbningsplan, som blev aftalt i går.
1: Vi har nu en bred politisk plan, der giver danskerne mere af hverdagen tilbage, men forudsætningen for, at den plan kommer til at holde, det er, at vi alle sammen, hver for sig og til sammen, bliver ved med at gøre alt, hvad vi kan for at holde smitten nede lidt tid endnu.
6: Dermed kan borgerne nu se en ende på hovedparten af restriktionerne. Venstres formand, Jarreb Bellman Jensen, glæder sig over, at der nu bliver sat datoer på, en, på de vigtige dele af genåbningen.
9: Vi havde gerne set en tidligere åbning af mange ting, men primært for at få et perspektiv. Alt i alt så har vi haft nogle forskellige synspunkter på det her, men vi får en plan, og vi får et perspektiv og vi har noget, hvor vi kan slå op i og se, på et tidspunkt, så bliver det også meto.
6: Den store forårsåbning kræver dog, at vaccinerne bliver leveret i det forventede tempo. Samtidig skal smittetallene udvikle sig som forventet. Større arrangementer inden for kultur og idræt må fortsat vente på en genåbning. Som en del af den nye genåbningsplan nedsætter aftalepartierne en ekspertgruppe, der i midten af april skal komme anbefalinger til, hvordan større arrangementer kan afholdes forsvarligt. Dele af idrætten er dog en del af den kommende fastlagte genåbning. Som udgangspunkt åbnes der for inddørsidræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år den 21. april. Den 6. maj åbnes der som udgangspunkt for inddørsidræt for voksne over 18 år. Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter genåbnes efter planen den 21. maj. Det er altså fortsat uklart, hvornår og hvordan man igen kan komme på stadion og se fodboldkampe, eller til koncerter og festivaler. Hjælpepakkerne forlænges i den gradvise genåbning de kommende måneder. De vil nu gælde til og med 30. juni 2021. Regeringen vil indkalde til forhandlinger med aftalepartierne og arbejdsmarkedets parter om udmyndningen. Efter juni skal hjælpepakkerne sys på en anden måde, som først skal aftales. I dag går israelerne til valg, og igen ligner det en folkeafstemning om premierminister Benjamin Netanyahu. Israels længst siddende premierminister håber, at hans rolle i landets vaccineudrulning kan vinde ham endnu en periode. Israel er det land i verden, der er længst fremme med udrulningen og dertil har tilladt en stor genåbning af landet inden valget. En igangværende retssag kaster dog skygger over Netanyahu, der er anklaget for korruption. Premierministeren har nægtet sig skyldig i anklagerne. Overvejende tørt og mest skydet 5-10 grader og svag til frisk vind omkring vest.
0: Godmorgen. Ej, smøl. Du lytter til Radio 4 morgen i studiet af Dagmar Eben Østergård og Christian Magnus Damsgaard. Klokken den er... 26, 25,5 minutter i.
1: Det betyder også, at du har 25,5 minutter til at sende sms'er herhen på 1424. Du starter med R4, et mellemrum, og så er det en besked.
0: Lars du er Finans-, Erhvervs- og Beskæftigelsesordfører for Nyborgerlige. Godmorgen.
7: Godmorgen, og Sundhedsordfører også. Og Sundhedsordfører også? Jeg har en lang række andre ordførerskaber, men, men lige i det her tilfælde er det ret vigtigt, fordi jeg sidder i den her COVID-19-følgegruppe og yeah. sidder i epidemi så jeg har fulgt med. Jeg, på inderlade siderne i den, de sidste års tid, ikke?
0: Det er modtaget, Lars Bøge, og hermed korrigeret. Øhm, jeg starter lige et lidt andet sted, end det, vi skal tale om. Vi skal jo tale lidt om jeres modstand af coronapasse, som jo også var grund til, at I forlod forhandlingerne i, i går aftes. Men jeg starter lige på Twitter. Øh, Peter Skov, han, øh, øh, han lavede sådan et billede, øh, hvor der stod genåbning nu. Et billede af et Danmarkskort, hvor der stod genåbning nu. Og så skrev han, at det var uansvarligt af nye borgerlige at forlade forhandlingerne. Og til det, der skrev du, se Pumba, en socialist, der må du aldrig gå hen. Jeg spiller lige et, et, et lydklip for dig her, eh, Lars Bøge.
1: Alt det, som sollyset rammer. Hvad med det sted, hvor der er skygge?
2: Det er uden for vores grænser. Der må du aldrig gå hen, Simba.
0: Lars Bøge Mathise, du er jo fejlciteret Løvernes Konge.
7: Ah, synes du det? Jeg synes det er jo den ramte lige øjet. Altså, det er sådan en klassisk omgang Christiansborg. Altså, det er det eneste sted i, i verden tror jeg, hvor, hvor det ikke er ansvarligt at sige nej. Altså alle andre steder lærer vi vores børn og andre ting. Hvis man siger nej til noget, så kan det også være at tage ansvar. Men lige når vi snakker inde på Christiansborg, jamen der må hver eneste gang man siger nej, så er der nogen der, der, der påstår, at man er uansvarlig. Det kan jeg simpelthen ikke finde mig i. Jeg synes det er sådan det er sådan klassisk gammeldags politik. Ja, fordi stats- ja.
0: statsministeren stiller sig jo frem efter man har landet en aftale og, og takket. Partierne, men ikke jer, fordi I havde jo forladt forhandlingerne. Hvad er det ved det her coronapas, som du og Nye Borgerlige ikke kan være med på?
7: Jamen, der er flere elementer i det. For det første, så er det sådan en absurd socialdemokratisk samfundskontrakt, hvor vi skal til at bevise, at vi er raske hele tiden for at være en del af samfundet. Og det mener vi, er fuldstændig uden for proportioner. Og så er det unødvendigt, Øh, nu er det jo, du skal vise, du er rask og tage det de her test, når du skal til frisører og, og på restauranter og alt og det er fuldstændig unødvendigt, fordi at vi er tæt på at, at have vaccineret vi har stort set vaccineret risikogrupperne og en uge efter de åbner her den 6. april jamen så vil vi have vaccineret ned til 65, og det er det som sundhedsmyndigheden, de siger, at når man har vaccineret dem og givet dem første stik jamen så er den hårde belastning, dem som bliver meget syge af det her, dem som kommer på sygehus på hospitalet de er stort set uden for risikogruppen. Så det er også ganske unødvendigt, og så skal man jo ikke pålægge danskerne sådan et massivt indgreb, synes jeg, i deres dag. Man skal huske på, at nu siger de godt nok, at, at børn er fritaget, men det passer simpelthen ikke, fordi at det er kun børn under 15, der vil være undtaget for det her. Så det er faktisk også vores børn, vi siger nu, at, at, at hvis de skal være en del af samfundet, så skal de tvinges til at testes, og det vil vi simpelthen ikke være med til.
0: Ja, børn fra 15 og op.
7: Ja, men det ja. er jo også, vi, indtil videre så er man jo barn, hmm. indtil man er 18,
0: ikke? Øhm... Du nævner her, at øh, altså den, fra den 1. april, der går man i gang med at vaccinere borgere fra 65 til 74 år.
7: Nej, nej, jeg sagde, man, man, jeg sagde at de vil åbne fra den 6. 6. april, ugen efter den uge øh, 15, der går man gang med at give første stik til, øh, til dem, der er 65 i gruppen mm-hmm. der. Og de, vacciner, og de vacciner, som jeg mener, skal være fuldstændig frivillige, de er øh, sikret, fordi det går igennem Pfizer. Så der er ikke noget med den her hvis den bliver udsat, som har betydning for det her. Det er først for de senere leverancer, øh, som det kan betyde betydning, hvis man ikke starter op igen omkring det. Så ja, det kan man sagtens.
0: Men hvad er den negative konsekvens ved at, at lade danskerne teste, sådan, så vi sikrer, at smitten ikke spreder sig, og sådan så vi også kan lukke ned der hvor øh, man faktisk, øh, faktisk øh, erkender at smitten øh, spreder sig. Altså det er jo en forudsætning for det det er jo at man bliver bliver testet.
7: Ja, men jeg, jeg har ikke noget imod, at man lukker ned der, hvor hvis, der hvis der er en, en massiv samfundssmitte. Det kunne man have, øh, have gjort langt billigere, end hvad det her øh, t- testning gør. Det kunne man gjort ved at indføre spildevand og kigge på spildevand. Det gør man i andre lande. Øh, I stedet for, at de her massiv massetestning, så kigger man simpelthen på spildevandsprøverne. Det er langt billigere og langt effektivt. Så kan man se, hvis der er ved at blomstre en samfundssmitte op i, helt ned på, på, en, på en bydel eller noget andet, så kan man så vælge at lukke det ned øh, for eksempel via den norske model på skolerne, hvor man så lukker de, de skoler ned og alt muligt andet. Det er langt mere
0: effektivt at teste spildevand, end at teste personer.
7: Ja, du, du får svarene hurtigere, og du kan se det på, på, på langt mere samfundsmæssigt. Når du gør det her på personer, så ved du jo ikke, hvor den person har været, øh, om, om det er det her område der er problem, eller hvis du tager, hvis nu hvis jeg øh, nu bor jeg i Aarhus, og jeg så bliver klippet i København, og jeg bliver testet positiv i København, Jamen, bliver min smitte så registreret i København, hvor jeg har været, eller bliver den registreret over i Aarhus, hvor jeg bor. Så der er sådan nogle rene problematikker, og så er det jo også det grundlæggende med det her, det er en her lyntest, som man sætter op, man skal basere hele det her system på. Den er jo nærmest u- Altså, den har en følsomhed, det vil sige den, det på 50%, det vil sige halvdelen øh, som, som har det, fanger den ikke og så har den en, en, en usikkerhed øh, med falsk positiv som gør at når du tester 100.000 så vil der bongen statistisk set 500 ud som vil være falsk positive som vil blive registreret som om de har corona men altså ikke har det, og det er jo en massiv en, øh, bekymringer som det har det har vi set ude på efterskolerne, hvor en lang række af de her unge, fordi de er jo de første som har, har, har sat det her i gang, og der kan man se at mange af dem her de bliver testet positivt, bliver sendt hjem, så tager de den, den normale pcr så fik de ud af, Hov, nej, det har vi ikke alligevel, og så skal de tilbage igen. Og vi skal jo lige huske på, sidste forår, det åbnede vi op, øh, uden at have vacciner, uden at have massetester, uden de her restriktioner, og det gik ganske, ganske fint.
0: Der arbejdes jo også på en europæisk løsning med de her coronapasserne, så turister blandt andet kan rejse frit i Europa. Altså, er I imod, Larsborg? Er imod coronapasset sådan i alle dets former, eller er det mere det her interne brug i Danmark, som I ikke vil have, at der skal være krav om sådan et, et coronapass til?
7: Nej, det er det, det, er det interne. Altså, vi, for os, der er blevet rent principielt, vil vi ikke bestemme, hvad det er for nogle regler, som andre lande har, for at, at man kan komme ind på deres territorium. Så hvis der, hvis der er nogle lande, for eksempel Tyskland, Spanien eller nogen som, som har krav om, at man skal have sådan en coronatest, så synes vi, det er ganske fint, at, at man hjælper på at stille det til rådighed, så man kan få det stemme, så man kan rejse derud. Det vil vi ikke blande sig. Vi vil heller ikke have, at andre lande skal blande sig i, hvilke regler vi har i Danmark. Så, så det, det har vi ikke noget imod på den måde.
0: Hmm. Der er jo en, der er også i, i aftalen her, der ligger jo også sådan en, en solnedgangsklausul. Altså man har besluttet sig for, at den her, det her krav om coronapass osv., det er noget, man skal tale sammen om øh, i aftalepartierne. I er jo ikke en del af aftalen, Lars Bøger Mathisen, så I kommer jo heller ikke til at kunne være med til at påvirke regeringen og aftalepartierne til at for eksempel at udfase det her coronapass.
7: Nej, men ved du hvad? Hvis, hvis man kigger på, hvordan regeringen har kørt, så er der jo ikke rigtig nogen af de her aftalepartier, som har haft noget, som, som helst skulle have sagt. Det her, det, den her køreplan er blevet lige præcis, som regeringen gerne vil have den. Og hvis der er noget, vi ved, og hvis der er noget, vi ser, det er, at man først har givet Regeringen, de her magtbefolkninger de her kontrolredskaber, de her overvågningsredskaber omkring over for befolkningen, jamen så giver de dem ikke frivilligt fra sig igen. Så jeg frygter, at det her det kommer vi til at køre. Der står jo også direkte i aftalen, at ja, det kan godt være, man man, 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 man ikke vil bruge massetestning til at opsprude det, fordi man har så lidt smitte. Og det er jo også et andet problem, når vi har så lidt smitte som vi har i samfundet, så bliver de her tests altså nærmest ubrugelige. Og der siger man, så vil man man, man man føre det videre bare som kontrol og ekstra sikkerhed. Og så kommer vi frem til et efterår igen, og så lukker man ned igen, og så bliver det her til en en, en fast del af det, som man skal, at man hele tiden skal vise den her koronatest for at blive en del af samfundet. Og, og vi folk, altså det er en, en lidbane, for hvor stopper det her? Så, øh, så kan det være, at man kommer til, og når vi så kommer tæt på vinteren, så finder vi ud af, at det var faktisk ret praktisk det her ved at hele tiden teste folk, at de skulle bevise, at de var raske. Jamen hvad nu hvis vi også sætter influenza ind på? Vi har jo næsten stort set undgået dødsfald med influenza i år. Så kan det være, at, man også, at vi også smart, jamen så må folk også lige vise, at de har fået et influenza-vaccine. Og derfor er folk det simpelthen til, at det ikke er nødvendigt, det det er, nemlig, det er, jo, dernede, det er det ganske er...
0: Der er jo allerede en vis opbygget immunitet i befolkningen mod influenza. Altså, det, det ja, man ja, kan ja, jo ikke rigtig det, det sammenligne det. de to sygdomme.
7: Nej, 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 jo, nogle ting kan du godt sammen. Jeg siger ikke, det er det samme, fordi det er to forskellige virusstrænge. Mm. Men, men, men du kan godt sammenligne, hvis du kigger på, på dødeligheden, når du kommer ned under 65, så er, er dødeligheden det samme for influenza, som den er for, for, for corona. Så derfor kan du jo godt sammenligne nogle af de aspekter, som der er der i. Du kan også godt sammenligne, at vi i dag har jo omkring måske 10-12 procent, som har antistoffer i sig. Vi har, og resten har frivilligt, har, vi stort har fået en, en vaccine. Og, og det er også sådan, som vi kommer til at håndtere corona, når vi kommer tre, fire, fem år, så vil dem, der er i risikogruppen, fordi det her, det går aldrig væk, skal vi huske på, så vi, vi kommer til at skuffe, der være folk, der kommer til at have en coronavaccine år efter år efter år efter år. Mm. Og på den måde, så, så, så vil det jo være sådan, at, at når vi kommer væk af det her hysteri, så vil det være nogen, der, der får den, og så vil der være andre at vælge, der ikke har fået få den.
0: Lars Bøge, sidste spørgsmål, det er fra en øh, lytter. Han skriver til Lars Bøge, og det er, det, det er angående af det her, du var inde på, med at det er mere effektivt at teste spildevandet, end det er at teste enkeltpersoner der er en lytter, der skriver, hvad så, hvis du bor i Aarhus, er coronapositiv, tager på besøg i København, og tisser i København, så vil spildvand være positivt i København.
7: Ja, præcis, og det er jo også derfor, at man kigger på de, på de her tal. Øh, altså, det er jo system, som man har i, jeg tror, det er Vælgen, Holland og, og England, hvor de har fuldstændig implementeret det. At derfor er det jo ikke én person, som kommer til at, at betyde noget for det her. Ligesådan, som det heller ikke er én person, som, som betyder noget for smitten, som man, om man bliver testet. Og det er jo også derfor, det er ret ligegyldigt at gøre det, for at få forsøg og alt muligt andet, fordi at der skal jo mange flere tilføre det, er, har nogen som helst betydning for samfundssmitten.
0: Jeg vil gerne sige tak, fordi du er med her på Radio 4 morgen. Det var slet. Lars Bøger matisen, er altså finans, erhvervsbeskæftigelsesordfører og sundhedsordfører for Nye som altså er det eneste parti i Folketinget, der ikke er med i den her aftale om en langsigtet plan for genåbning af Danmark. Klokken den er kvart i ni.
1: Og, øh, nu skal vi snakke om, hvordan man er øh, galant og en galant kæreste. Fordi i dagens afsnit af Radio 4's kulturprogram Kres, der tester de en ny app, der skal få mænd til at blive mere galante udgaver af sig selv. Og appen, den hedder øh, ganske simpelt jo bare Galant. Gustav Pors Olsen, der er journalist på Kres, har testet appen, og så har han spurgt sin kæreste, hvad hun tænker om øh, den her form for selvhjælp, som den tilbyder.
5: Kan du mærke på mig, at jeg er blevet mere galant?
1: Nu har jeg ikke været ude i køkkenet endnu.
8: Har du været ude i køkkenet? Jeg har ikke ved. <laughs> ja. Måske har du bare altid været galant. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt give det meget over.
5: Det, der er også kan, den her app, det er jo, at, at man taster fødselsdage og årsdage osv. Og Smart. Tror du, at det vil hjælpe mig til at huske sådan nogle ting? Ja,
8: det var mere galant, hvis du bare husker det.
5: Tager det noget fra det at købe blomster, at man har fået det at vide af en app?
8: En app, der er gemt bag øh, fodboldresultater. <laughs> det er meget mandet, men uh, whatever works.
5: Men er det ikke bedre, end at glemme det?
8: Jo, det er mm. en fin tanke. Det er også en form for effort, at du har downloadet appen.
5: Ja. Yeah.
8: Trykket ting ind. Har du trykket de rigtige datoer ind?
5: Ja. Yeah.
1: Sådan. <laughs> Jeg ved ikke, om du fik A for effort, Gustav Poulsen Olesen. Nu er du med her i, i studio, studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Den her øh, app, vil du ikke lige prøve at sætte et på? Hvad, hvad er det lige for en app?
5: Jamen, det er jo en app, der er, øhm, der er lavet med henblik på, at, øh, at mænd skal blive mere galante. Øh, og så ordet galant er ordet er jo sådan et hvidt et, et begreb. Men, men det er ligesom lavet med henblik på, at man ligesom skal en gang imellem Bare lige husk at gøre de der ting for for ens parforhold, som som lige kan hjælpe det lidt på vej. Det kunne være lige at sætte tid af til at at, at give den der massage en aften eller hente børn efter efter skole for lige at give de der ekstra timer til ens partner eller som jeg prøvede med, med min kasse lige at, at købe en buket blomster.
1: Eller rydde op i køkkenet, det var hun i hvert fald spændt på. <laughs> ja, det fik, så, det
5: fik jeg så ikke lige gjort. Men, altså. men det er de der små ting, som ligesom sådan skal, skal hjælpe et parforhold sådan på vej.
1: Og øh, så får man sådan nogle notifikationer, kan jeg forstå. Ja som opfordrer til at lave de her små øh, så kan vi sige, i hverdagen.
5: Ja, lige præcis, fordi øh, en, en ting er bare at hente den her app, men så kunne den jo ligesom godt gå i, gå i bogen, men, men den kommer med sådan nogle små push-beskeder en gang imellem, og det der så er, er sådan, jeg ved ikke om det er decideret smart, men øh, der er indbygget i appen, at de her pushbeskeder er skjult som enten nyheder eller som fodboldresultater. Så hvis du sidder i sofaen med din kæreste, så kommer den bare lige og siger bla eller bla, og så opdager hun ligesom ikke, at det er, husk at købe blomster til din kæreste i morgen, men så er det ligesom skjult som som en eller anden nyhed eller eller som et fodboldresultat.
1: Det er snedigt. Nu hørte vi din kæreste Emilie her i et et klip, og det lyder ikke 100% som om hun synes, at du er blevet meget mere galant. Hvordan synes du, det er gået?
5: Jeg synes, det er gået fint. Altså, som som Oliver Sale, som er mand bag den her app, og som vi også snakker med med i kred senere i dag, siger, at det er jo ikke en app, som er lavet med henblik på, at den skal revolutionere dit parforhold, og og, så den gør alt muligt og og redde hele verden. Men det er lige de der små ting en gang om ugen, op til weekenden, at man lige kan få de der ting, som som lige kan hjælpe det det lidt på vej. og at min kæreste ikke lige der at jeg er blevet mere galant. Det, så må jeg jo øve mig på det. Så må jeg jo, så må jeg jo du gøre må noget fortsætte mere,
1: med at bruge appen i hvert fald. Ja. Og, og nu har vi været omkring det her med, at det kan være en, kan være en lille massage, der bliver mindet om, at man skal give sin kæreste. Det kan mm. være en buket blomster, man skal købe ind. Hvad er det for nogle altså de her notifikationer, der er skjult i uh, sportsnotifikationer eller nyhedsnotifikationer? Mm. Hvad er det, der kan gemme sig inde bag dem her? Altså, hvad er det for nogle uh, gæsthuser, der ligger i det?
5: Jamen, det er nogle af de, de ting, du nævner. Det er også sådan nogle øh, øh, klassiske ting, som øh, øh, køb et, øh, sådan et øh, fodbad øh, lækkert sæt, eller noget øh, øh, olie alle mulige ting, som jeg ikke sådan, har den store forstand på. Det kan også være øh, guldhalskæder, øh, og, øh, og sådan mere øh, dekorative ting til hjemmet. Øh, så det, det er sådan set en bred vifte. Så er der også de mere sådan... Øh, parmassage og håndskrevne kærlighedsbreve og sådan lidt mere af sådan en, en lidt mere intim karakter, men, øh, men der er sådan en bred vifte, øh, både hvis man vil, vil lægge nogle penge, og hvis man vil, øh, vil gøre dem der, er, dem, der er gratis.
1: Helt kort, nu har du testet den her app, fordi du er en del af, af kulturprogrammet Kreds. Er det en app, du vil fortsætte med at bruge? Ja. Ja?
5: Det tror jeg. Altså, nu, be, nu beholder jeg den så lang tid, jeg nu, øh, jeg nu øh, gør, og så, øh, så må vi se, om det, øh, om det redder mit parforhold. Det håber jeg da lidt.
1: <laughs> du kan i hvert fald høre meget mere om øh, den her app i dag, og det er fra kl. 14.05. Det er i Radio 4's kulturprogram øh, Kreds. Tusind tak, fordi du var med her inden, Gårdstor, Pouls Oleten. Og tak. Øh, ja. Vi havde besøg af Gustav, og du kan høre mere også fra manden bag appen. Det er tv-mand og komiker Oliver Salle, og så er det blærerøven Mads Kristensen, som er med i kreds om selve, selve begrebet at være galant. 10 minutter i 9.
0: Statens Serum Institut har besluttet at ændre sine anbefalinger til, hvordan man skal give en coronavaccine. Det sker ud fra et såkaldt forsigtighedsprincip. Peter Henrik Andersen, godmorgen. Morgen. Du er afdelingslæge i Statens Serum Institut og ansvarlig for rådgivning af sundhedspersonale. Hvorfor har I nu valgt at ændre måden, som I mener, coronavaccinen skal gives på?
9: Det har i ganske mange år været sådan, at man både i Danmark og også internationalt ikke har haft nogen anbefalinger, om man skulle trække tilbage på stemplet i, kanylen, inden man, eller i sprøjten, inden man giver vaccinen. Og det er begrundet i, at de steder, man normalt giver børnevacciner og andre vacciner, altså enten i i lårets yderside eller oppe i skulderen, der er ikke nogen større blodkar, så der er ikke nogen risiko for, at man kan komme til at sprøjte vaccinen ind i et blodkar. Øhm, nu må man så sige her, at øh, der er jo tale om, øh, dels selv om nye vacciner, vi ikke har, har brugt før. Og så er der også rejst det her signal om, at øh, der kan være sjældne, alvorlige, måske øh, bivirkninger, som knytter sig særligt til den her vaccine fra AstraZeneca. Og så er det så været rejst i forbindelse med det, om det kunne være, at der var en mekanisme, hvor man sjældent kunne komme til at, at live og give vaccinen helt eller delvist ind i blodkar. Og ud fra sådan et, et overordnet forsigtighedsprincip så synes vi, det er rigtigt i den situation, at øh, at ændre anbefaling for de her vacciner at sige, at vi anbefaler det normalt ikke, men i den her særlige situation, der øh, synes vi, at det giver fornuft. Som altså en ekstra sikkerhedsforanstaltning at trække øh, stemplet tilbage i øh, kanylen let, inden man, inden man indsprøjter vaccinen. Ikke?
0: Men hvorfor det her særlige forsigtighedsprincip nu? Det har vel altid været sådan, at en at vaccine skal gives øh, intramuskulært og ikke direkte i, i en blodår. Det har man jo, altså coronavaccine eller ej, det har man jo, det har jo aldrig været meningen. Så hvorfor nu?
9: Fordi der er rejst et signal om, at der måske kan være en sammenhæng mellem øh, den måde, man giver vaccinerne på, øh, og at øh, der så er sjældne tilfælde af alvorlige komplikationer. Så det er for at, øh, at kan man sige, være på den sikre side øh, i situationen, situation, hvor vi har nye vacciner, øh, og hvor der øh, kan være mekanismer, som vi ikke tidligere har kendt omkring øh, vacciners øh, reaktioner i kroppen. Øh, så det er sådan set øh, det er for at, øh, at tage det forsikringsprincip i den her situation. Mm.
0: Sundhedsstyrelsen de har jo sådan øh, før jeg anbefalet, at man trækker stemplet tilbage, inden man øh, injicerer vaccinen. Men Statens Serum Institut har ikke gjort det, altså jeg. Hvorfor har der været den øh, uenighed mellem Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen i forhold til, hvordan en coronavaccine skal gives?
9: Som jeg sagde endeligvis, så, så har det i, i ganske mange år været internationalt anerkendt, at man ikke skal trække tilbage på en vaccine, før man, man giver den. Og det er jo også noget, som Sundhedsstyrelsen anerkender i et brev, de har sendt ud til regionerne i går, hvor de præciserer, at man her konkret med øh, coronavaccinerne skal sikre, at man øh, trækker lidt tilbage på stemplet, men at man i øvrigt ikke normalt, når man giver andre vacciner, skal gøre det. Så det er sådan set øh, fuldstændig på linje med det, som cm har indbefattet hele tiden.
0: Mm. Årlæg og professor på, på Rigshospitalet, Nils Højby, han har tidligere været ude at sige til, til BT, at der, citat, Hvis der kommer blod frem, skal man stikke nålen ind et andet sted, ellers kan vaccinen øh, trænge ind i blodkarrene og inde i hjertet eller lungerne. Det kan i værste fald give en så voldsom inflammatorisk reaktion, at det kan give flere små blodpropper i blandt andet lungerne, som det er, vi har set. Og her, der omtaler Niels Højby, altså, altså de tilfælde af, af blodpropper, som man stadig er ved at undersøge, hvorvidt har noget at gøre med, med vaccinen. Når I nu ændrer jeres praksis, Peter Henrik Andersen, altså, er det så, fordi I mener, der er grund til at tro, at der kan være en sammenhæng mellem blodpropper og måden, som man hidtil har givet den her vaccine på?
9: Nej, det er der stadig ikke nogen data, der understøtter. Det er en en, en hypotese eller en teori. Og så kan man sige, at i den her situation, der har vi så valgt at at tage det forsigtighedsprincip ind, der der så ligger i, at at indtil det er nærmere afklaret, om der kunne være en en sammenhæng, så så, så anbefaler vi at man trækker tilbage på stemningen. Man kan jo så også sige omkring det, at hvis det var knyttet til den måde, man giver vaccinerne på, så vil man jo forvente som udgangspunkt, at der også vil opstå risiko for det, ved de andre vacciner, og indtil videre har det jo kun været øh, ved det ene af de tre godkendte vacciner, hvor man observerer de her selvende alvorlige bivirkninger. Der
0: er rigtig mange lyttere, der har skrevet ind på den her historie. Øh, Lisbeth, hun skriver blandt andet, det er en skandale af dimensioner, hvis det viser sig, at de, der vaccinerer, ikke er introduceret i, hvordan det skal udføres korrekt. Der er en anden lytter, der også skriver, under min uddannelse til sosu-assistent lærte jeg altid at trække stemplet tilbage skriver web Og så er der Nina. Hun er dyrlæge, tror jeg. Hun skriver, en enhver dyrlæge ved, at man skal aspirere, altså trække stemplet tilbage, når man vaccinerer i en muskel. Er det her ny viden, Peter Henrik Andersen, afdelingslæge i Statens Serum Institut?
9: Nej, og det er også rigtigt, at hvis man går mange år tilbage, så har det nok været en general anbefaling, at man gjorde det. Men kan man sige... I ganske mange år har det ikke været nogen anbefaling, hverken fra Sjermestuddet i Danmark, eller fra en del andre internationale sundhedsmyndigheder herunder WHO, de engelske sundhedsmyndigheder, de amerikanske sundhedsmyndigheder, alle de nordiske lande, de anbefaler ensrettet, eller på samme måde, at man ikke normalt skal trække stemplet tilbage, inden man indsprøjter en vaccine, i de steder, hvor man normalt gør det, altså i skulderen eller i lårets yderside, som man bruger til vaccination af spædbørn.
0: Men hvordan kan det være, at altså, socioassistenterne lærer at aspirere, at lærer at men når vi skal sprøjte en, en ny, øh, sådan for, en, forholdsvis ny vaccine, kan vi jo i hvert fald godt sige, det er, ind, ind i folk på, på en måde, som vi aldrig har gjort før, jamen, så skal man ikke aspirere.
9: Nej, altså, jeg kan jo ikke svare på, hvorfor de har lært det, men jeg kan bare sige, at det ikke normalt er hverken SEM- eller Sundhedsstyrelsens anbefaling, at man skal gøre det. Det er en særlig situation, vi er i i øjeblikket, og det er derfor, der er, der er tale om et, et særligt forsigtighedsprincip, som, som gælder.
0: Hvorfor er det, at Sundhedsstyrelsen halvanden måned før jeg går ud og anbefaler, at man aspirerer?
9: Ja, det synes jeg, du skal spørge Sundhedsstyrelsen om.
0: Okay, så lad mig spørge på en anden måde. Hvordan kan det være, at I halvanden måned efter Sundhedsstyrelsen har anbefalet det her, nu også går ud og anbefaler, at man skal aspirere?
9: Ja, det skyldes som jeg har sagt tidligere, ikke, at, at det ikke normalt er en anbefaling, og at det er på baggrund af de signaler, der er rejst, at der muligvis kunne være en sammenhæng med øh, øh, forkert øh, øh, eller sjældent deponering af vaccinen inde i et blodkar, og så de her mulige reaktioner, det skal man jo så også sige, at det jo heller ikke klar, hvorvidt, at der rent faktisk er en sammenhæng mellem de øh, mm. sjældne tilfælde af, af, af særlige blødepropper og så en gift af vaccinen. Det er jo stadigvæk noget, der undersøges, og EMA har jo også udtalt, at de ordnede mener, at vaccinen er sikker og anbefaler dens brug. Hvis det nu er... Altså, det er jo det europæiske lignende agentur EMA. Ja. Mm.
0: Hvis det nu viser sig, at der rent faktisk er en sammenhæng mellem måden, man giver vaccinen på, og så øh, altså alvorlige bivirkninger, så kan du også godt tyde på, at man øh, potentielt skulle undersøge måden, man giver øh, vacciner på, altså alle andre vacciner. Altså at man også kunne anbefale, at man aspirerede altså at stemplet tilbage der?
9: Altså vi må vente og se, hvad, hvad, hvad der dukker frem med en ny viden. Men indtil videre er der ikke nogen konkrete data, der, der understøtter, at, at der er et øh, konkret problem. Det er som sagt ind og baseret på en, et, et forsigtighedsprincip i den her situation. Øh, så, så der er slet ikke noget, der understøtter det rent øh, fagligt indtil videre.
0: Peter Henrik Andersen, tusind tak, fordi du fandt tid til at være med her på Radio 4 morgen. morgenen. Altså afdelingslæge i Statens Serum Institut og ansvarlig for rådgivning af sundhedspersonale. Og gætter jeg på en meget travl mand i disse coronatider. Klokken den er 1.09.
1: Vi kan lige nå et uh, smut omkring sms'en her til slut. Vi havde jo Lars Borg Mathisen med fra Nyborgerlig, og man må sige, at det bliver spændende at se, hvordan meningsmålingerne de kommer til at se ud i uh, de kommende uger. Uh, fordi der er altså rigtig mange meninger om uh, Nye Borgerlige's udmeldinger, eller i hvert fald udmelding af den her langsigtede genåbningsplan, som de ikke er en del af, uh, som kom ud i går. Tænk, at vi skulle nå så langt, at Lars Bøj Mathiesen fra Nye Borgerlige er den eneste fornuftige politiker i denne debat, som er imod dette det Der er en, der skriver tak til Lars. Det er Claus, der gør det. Og så har vi også øh, fået en sms fra Poul. Han skriver, at jeg stemmer ikke på Nye Borgerlige mere. Og så har vi fået en sms her også fra Daniel, der skriver, at Jeg er ikke normalt støtte af NB, men de har haft gode holdninger under covid-19. Det ender i kontrolstat. Lars sig gode argumenter, skriver Daniel Hagen.
0: Og med de sms'er, der er det blevet slut på